0: Olá, essa é a versão em podcast do Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. Você provavelmente já deve ter ouvido aquela famosa frase Minas não tem mar, mas tem bar. Pois agora os botecos da capital mineira chegaram ao universo acadêmico. Uma tese de doutorado aponta quais as características que um bar deve ter para ser considerado autêntico por várias e várias gerações. Eu sou Fernando Gomes e no podcast de hoje... Vou conversar com a autora da tese, Geórgia Caetano, e com o jornalista gastronômico Daniel Neto, o Nenel, que circula por bares e botecos de toda Minas Gerais e de outros estados do país. Eu queria começar conversando com a Geórgia para saber, em primeiro lugar, por que, Geórgia, por que escrever uma tese de doutorado sobre os botecos de Belo Horizonte?
1: Obrigada, eu que te agradeço, Fernanda, TV Assembleia, né, pelo carinho aí repercutir a nossa pesquisa. É, na verdade, eu comecei essa tese em 2019, é, que foi o ano que Belo Horizonte foi eleita a cidade criativa da gastronomia. Então, nada melhor do que para traçar a gastronomia da cidade e valorizar esse perfil gastronômico que Belo Horizonte tem, do que falar sobre bares, né? uhum. bares e botecos, que é um dos ícones né, da gastronomia mineira. E eu acredito também que por essa relação do Belo Horizontino com o bar, foi um dos motivos que, né, que favoreceu a Unesco a dar para a cidade esse título e que tanto encanta aí os belo-horizontinos, os moradores e os turistas que vêm à cidade. Que não deixam de experimentar os bares e botecos e de viver essa experiência aí por todas as regiões de Belo Horizonte.
0: Uhum. Nené, você tem um blog aí, pelo que eu vi ali, desde 2009, Exato. ou seja, muito tempo. Agora, quando que esse blog deixou de ser um blog mais de, de diversão e virou quase que uma, uma profissão para você? Quando que ele, ele tomou esse, esse, esse perfil mais profissional e que espaço que os botecos têm dentro do seu blog?
2: Então, quero agradecer o convite, um prazer estar aqui, quero dar os parabéns para a Geórgia pela tese e fiquei muito feliz pela repercussão, porque a cidade ganha muito com isso. Uh, eu acho que é, eu sempre quis que isso se tornasse, de alguma forma, algo que eu pudesse viver disso, porque é uma coisa que eu amo. E, e acho que em 2017 que isso se tornou, assim, eu pude falar, oh, agora eu posso trabalhar com isso, só com isso. <risos> e o espaço que o bar tem no meu trabalho é praticamente 100%. Eu escrevo sobre bares, botiquins, biroscas, lanchonetes. É, eu escrevo sobre locais de gastronomia popular, vamos dizer. eu acho que os botecos se encaixam perfeitamente nisso.
0: Jorge, na sua tese você fala uma questão da autenticidade dos botecos. O boteco tem, tem que ser autêntico. Como é que a gente descreveria essa autenticidade de um boteco?
1: Na verdade, a parte teórica, eu falo o que é ser autêntico, né, ser autêntico é ser original, é guardar aquelas características que conseguiram sobreviver no decorrer do tempo, então é aquilo que é muito genuíno, é muito típico de um lugar. E em Belo Horizonte, na primeira fase da pesquisa, que não foi só levantar os elementos da autenticidade, mas primeiro levantar os elementos da autenticidade e depois traçar uma relação de consumo com nostalgia, pertencimento, vontade de voltar com assumir. Então, nessa primeira fase da pesquisa, que é a fase qualitativa, a gente identificou o que é autêntico e não autêntico. Pois é, o
0: que, que seria? Dá, dá para a gente descrever?
1: Dá. Alguns pontos, muito rapidamente, autêntico em relação à comida, é a comida feita com ingredientes locais, é a comida servida na estufa, é a comida que recebe pouca influência de, de cultura exterior, externa, né? A bebida, para ser autêntica, ela tem que ser extremamente gelada, servida no copo Lagoinha, em relação à cachaça também que é bebida, ela precisa estar servida em prateleiras expostas, né? Em relação ao ambiente, é, autêntico em bares e botecos é aquilo que, que se manteve no decorrer dos tempos, né? Então tem muita gente que descaracteriza um boteco antigo e quer trazer traços da modernidade, da da contemporaneidade, né? que é sofisticar aquele ambiente, trocar um piso que já está ali atravessado pelo tempo, já está surrado e colocar um porcelanato, uhum. porque é muito bonito. Então não é isso, né? o, o autêntico é aquilo que repousa no tempo, é aquilo que você bate o olho e te traz a nostalgia, né? uhum. que é aquela saudade dos bons tempos que a gente passou na infância com os pais dentro do boteco.
2: Eu acho que o boteco ensina muito pra gente, né? Uhum. Essa coisa do respeito, de entender que a, o, o boteco... Você tem que seguir a regra do boteco. Se você não concorda, você não vai. É, é normal, mas muita gente quer... Ah, o, esse boteco tem que funcionar assim, porque o dono não... Não, ele, né, Jorge, ele, ele é assim, ele, ele criou o bar assim, é assim a gente tem que respeitar. Se não gostar, é só não ir. Eu é tô só não de... ir, é só ir é. pro outro, né? O boteco é uma coisa que ensina a gente mesmo a respeitar esses, esse espaço... Né, de cada um, eu acho que é um aprendizado, todos os dias.
1: É, hum. e o boteco tem a sua dinâmica própria, né? Então, cada um tem sua dinâmica, cada um tem sua especificidade e cada um tem seu público, né? Então, a gente querer mudar isso e transformar é complicado, porque hum. são tradicionais, e, né?
2: E aí, o perigo é passar por essa espécie de pasteurização que muita coisa hoje no mundo tem passado, de tra transformar todo boteco, ser igual, e não. Hum. O legal é justamente... Cada boteco, é, eles, eles podem ter semelhanças, mas cada boteco é um só, assim, é ele, né? Uhum. É, é o proprietário, que é de um jeito, a, a estufa, uma estufa grande, uma estufa menor, uma estufa é, mais de comida mais molhada, aquela coisa que a gente adora aqui em Minas, muito molho, né? Ou uma estufa mais sequinha, às vezes até uma estufa fria, que é algo raro em Belo Horizonte, mas a gente encontra. É, isso, isso é o charme, né? Essa coisa de, de quem gosta poder... Fazer uma maratona, passar em cinco ou seis bares no dia, <risos> isso é uma delícia. Você, Georgia, parece que você é do interior, né? Você
0: nasceu no interior. No interior você já ia em, em, em botecos ou acompanhava a família também? Vê alguma diferença aí nessas, no que você pesquisou aqui para aquele lá
1: da sua cidade natal? Não, não vejo essa diferença. É, sou do interior, sim. Sou de Manhumirim, Mirim, né, na zona da Mata Mineira. E o que tem no interior é, é exatamente essa questão de família, né? Foi no interior que eu cresci vendo minha família frequentar bares e botecos. Isso é muito nostálgico. E entre os itens autênticos que a pesquisa trouxe, o que, que é autêntico é essa semelhança com, com bares do interior do Estado. Então, para ser autêntico, precisa lembrar aqueles bares das pequenas cidades mineiras. Isso é muito latente na pesquisa, isso é muito valorizado. O mineiro ele tem essa raiz no interior, né? ele tem sempre um familiar no interior e ele quer ter nos bares de Belo Horizonte uma extensão da cozinha da própria casa, uma extensão da cozinha da avó. né? Então... Belo Horizonte traz muito isso, essa relação com o dono do bar, essa relação com, com o garçom, isso são traços do interior, traços da hospitalidade típica mineira que a gente encontra muitas vezes aí nos bares e botecos.
0: Uhum. Pois é, eu também vi no blog, né, que né, você uhum. já saiu até de Minas, inclusive, eu vi, vi que você já foi para outros estados e até para uhum. o exterior. Que o que você, vamos dizer assim, caracterizaria como como característica realmente dos bares e botecos de Minas Gerais
2: que nós não vamos encontrar em outros estados ou em outros países, vamos dizer assim. A ah, Jorge, Jorge falou uma coisa, a hospitalidade mineira é uma coisa incrível, porque acaba que, por exemplo, um lugar que tem uma tradição de bar fantástica é o Rio de Janeiro. Né, eu acho que vi, os botecos, os botequins que vieram das tascas portuguesas, né, toda aquela coisa, e o Rio de Janeiro não tem como. Foi capital, né, recebeu a família é. imperial de Portugal, então ali começou né, uma, uma grande tradição das tascas, depois os butiquins, e, e a gente encontra semelhanças ali, etc. Mas eu acho que muito a hospitalidade, e eu acho que a questão que para gente é uma coisa muito normal, mas que é, tem bares. É claro que não estou dizendo que é uma coisa difícil de encontrar, mas nem todo bar fora, aqui em Belo Horizonte, todo bar tem torresmo. E no interior, acho que o torresmo é uma coisa muito... <risos> torresmo é uma coisa que... É, é que hum. a gente exige que tenha no boteco. Assim, a gente fica meio ofendido chegar no boteco, e o cara não <risos> torresmo. É, é ele só precisa ter uma cerveja gelada <risos> e um torresmo. E fora de Minas, é, é, a gente encontra, claro, mas tem muito bar que não tem. Então, ele tem outras coisas o Rio de Janeiro tem muita questão da carne assada, que para mim faz a, a função do, do torresmo, que todo botiquinho lá tem uma carne assada, ou uma carne seca com farinha, que é, essa carne seca a influência nordestina muito forte no Rio, mas eu acho que aqui é a hospitalidade e o torresmo. Eu acho que o torresmo é, <risos> tem que ter, tem que ter, um bom bar tem que ter um torresmo.
0: A gente tá caminhando pro finalzinho, o que mais que a gente poderia colocar aí, Georgia, em termos de características né, que você pesquisou, que você encontrou nesses botecos que pode levar uma pessoa a escolher justamente um determinado lugar para ir, para se divertir, para encontrar isso tudo que a gente está tá é, Eu acho que a gente
1: falou dos elementos autênticos, eu vou pontuar agora os elementos não autênticos. Uhum. né? Então, não autêntico é cerveja quente.
0: Isso não pode de jeito nenhum. Não
1: pode, não pode ter no bar de Belo Horizonte. Cerveja quente... É, ausência de garçom e do dono do bar né? então assim uma coisa que muito foi falada é a cultura dos espetos que não é uma coisa muito típica mineira e foi sucesso aqui em Belo Horizonte há alguns anos atrás então a pessoa chega no bar, pega a ficha a ficha ela já troca no espeto e não tem aquele contato muito próximo com o, o, o garçom então isso não é autêntico uhum. a apropriação de cultura externa não é autêntico em Bar de Belo Horizonte banheiro sujo, falta de estufa comida feita com alimentos muito processados, muito gourmetizados. A gourmetização é a principal característica de um bar não autêntico uhum.
0: em Belo Horizonte. Nené, para finalizar também, você acha que Belo Horizonte realmente merece o título de capital nacional dos botecos?
2: Acho que merece e, e, e a já falou no início, esse título que Belo Horizonte ganhou em 2019 de Cidade Criativa da Gastronomia pelo Unesco claro que a gente deve isso a todo mundo desde os grandes chefes que viajaram o mundo e trouxeram técnicas mas tem muito peso dos botecos também e a coisa que eu mais, eu acho que é apaixonante no boteco, no botiquim, na birosca, é que são lugares extremamente democráticos, se eu não me engano é o Reginaldo Rossi que cantou aqui no boteco que todo mundo é igual. O botiquim é isso, é, chega o cara de terno, você pode ir de chinelo, né, é, de camiseta, não tem essa. Né, ninguém vai, vai ser contra, ninguém vai ficar te olhando diferente. São lugares fantásticos em que diversas classes sociais convivem com tranquilidade. É aquela coisa, diversas opiniões políticas se encontram. Acho um lugar, eu acho que é é um lugar de belas discussões, né? E você encontra discussões de altíssimo nível no boteco. Eu acho que é muito importante. Democrático. Eu acho que isso é que caracteriza também os, os botecos Brasil afora. Assim.
0: Esse foi o podcast do Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas. Você pode assistir a versão completa do programa sobre a tradição dos bares de Minas no portal da Assembleia, lmg.gov.br/barra-tv. Apresentação Fernando Gomes, produção Marcela Rocha, edição Leonora Malar e edição de áudio Jean Miranda.